0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Rádio Nerd Podcast, neste que é o episódio de número 7. É número 7 ou número 6? Eu acho que é número... Número 7. Número 7 já, né? Tô me perdendo. Ao meu lado tá sempre ele, Bernardo Lopes, que vai comentar hoje também comigo tudo sobre Miss Marvel, que começou na semana é, retrasada. Tivemos aí o segundo episódio nesta semana... E agora vamos comentar direitinho tudo o que acontece nessa nova série da Marvel. Um abraço, Bernardo! Seja bem-vindo
1: mais uma vez. Boa tarde, boa noite, pessoal. E aí, Daniel, tudo bem? É, hoje vamos comentar mais um episódio e também o geral da série Mismar.
0: Dois episódios, no caso, né? Dois
1: é, episódios.
0: Isso mesmo. Só lembrando que o... O The Boys, que também tá passando nessa mesma época, a gente vai comentar na semana que vem, né? Semana que vem já tá programado para ter aí o Ero, Ero, Ero Orgasmo, né? Isso que é. é o episódio de número 6, episódio bastante pesado, se eles forem trazer tudo que tá nas revistinhas em quadrinhos. Mas a gente vai assistir na semana que vem, na, nessa semana, na verdade, né? Que hoje é o primeiro dia da semana, domingo. Nessa semana, na sexta-feira, e aí no domingo que vem, vamos comentar sobre o Ero no The Boys. Hoje, Miss Marvel, é, Bernardo, vamos começar fazendo uma visão geral do Miss Marvel. E depois a gente vai por episódio. Vamos falar primeiro do primeiro episódio,
1: do segundo episódio. Mas a série, no geral, te agradou? Agradou. É diferente, eu acho que finalmente a Marvel tá... Como é que fala? Se adequando em... Como que eu diria? Em... Entender o formato de série. Entende?
0: Sim, sim. É, é, eu acho que essa a Miss Marvel é a série que mais se parece com série da Marvel. Porque ela tem um, ela tem um início... Cada episódio tem um início, tem um gancho para o próximo episódio. A história maior, é claro, ela continua, mas tem sempre um gancho para o próximo episódio. O episódio termina com um gancho para o próximo. Ao contrário dos outros, das outras séries que pareciam um filme picado. Né? Essa... Essa é a sensação que eu tinha? Você tirou as palavras da minha boca? É, porque nas outras séries, principalmente aquelas... Talvez a única série que foi diferente da Marvel, e você, não sei se você vai concordar comigo, foi WandaVision. Aquela tinha, naquela parte que parecia que era, né, na verdade, um sitcom, ele tinha início e fim. E tinha um gancho Sim. pro próximo episódio. Era a única série que tinha cara de série. Depois, em diante parecia mais filme picado, principalmente o a série que veio depois que foi Falcão Soldado Invernal. Aquela tinha também muito mais cara de filme picado do que qualquer outra,
1: né? Então, mas tipo, eu acho que a estética de série tá muito mais presente nesse filme do que nos outros. É, e não, outra não, série... Outra não, série tipo, tá... nessa, não, a estética de série, desculpa, na, nessa série porque é. as outras estão aparecendo filmes recortados tipo aquelas, é, aqueles filmes da Globo que passavam no cinema e depois iam para televisão
0: sim sim aqueles que eles falam, eles colocam como nome de série né nem sei se fazem isso mais mas a outra série também que a gente tinha uma cara de série era o Arif também que tinha início e fim do mesmo episódio e um gancho para a próxima também né sim. É... Fora isso, o que, que me chamou mais atenção no Miss Marvel foi as referências que teve principalmente no primeiro episódio. É aquele negócio, a série tá muito bem feitinha, bem feita, mas é aquela série que, se não fosse da Marvel, eu não veria, porque eu não gosto de séries adolescentes, séries voltadas por um público teen, mas a série tá muito bem feita, tá? E Sim. tem muita ligação com o universo da Marvel, principalmente o primeiro episódio.
1: Eu acho que igual a estética dela, parece muito aquelas séries que passam naqueles canais Disney. Mas com a levada da Marvel, no caso. Isso, porque, porque aquelas
0: séries do, do canal Disney, não sei se você vai concordar, elas são um pouco meio forçadas. Algumas não são, mas... Algumas elas têm um, um, um ar meio forçado, sabe? Principalmente as séries de humor, né? Ela é um humor meio forçado. A Miss Marvel não tem isso. Miss Marvel sabe ser engraçado na hora certa, sabe ser um pouco mais sério na hora certa. Então ela Sim. não, ela a a diferença realmente é isso. Ela não é forçada, de fato. Mas, mas continuando, eu não assistiria mais por causa realmente de ser voltada para o público teen. Eu não, não, não sou fã, não, sou, não gosto de série voltada para o público adolescente, mas é meu gosto. E ela tá boa, tá bonita a série, tá muito bonita, tá? Daqui a pouquinho eu vou até trazer uma informação, vou trazer de uma vez, ô Bernardo, uma informação que eu achei aqui, que é o Sim. seguinte... Falando até mesmo da, da Miss Marvel, tá? É, tá, é, tá falando aqui o seguinte, segundo é, o Samba TV, aproximadamente 775 mil contas é, nos Estados Unidos assistiram a estreia de Miss Marvel, de Marvel dentro dos cinco primeiros dias da Disney. Isso levando, então, que Miss Marvel é a série menos assistida de todas as séries uh, da Disney. né? Todas as eu fiquei séries sabendo do disso Plus, também.
1: Você né? acha que é por que isso? Eu acho que é um pouquinho desse lance da levada da série, e talvez por causa do lance da divulgação, o foco da divulgação da Marvel. Qual que está sendo o foco da divulgação da Marvel?
0: É, é, ela atraiu mais o público de 20 a 24, eu estou lendo aqui a, a matéria, mas ela não foi... Ela foi menor, né? Ela foi menos. Eu acho que tem duas coisas aí. Duas coisas. Ela foi menos assistida, no caso. Tem duas coisas. Uma é o foco no público adolescente. Isso pode meio que afastar o outro público da Marvel, que é mais ali adulto, 25, né? Pode afastar um é. pouco. Ou a pessoa vai falar assim, ah, não vou acompanhar isso toda semana, não. Vou ver, acabar, vou deixar acabar essa série, já que ela é adolescente demais, vou acabar, deixar a série acabar para depois eu ver é, ela tudo de uma vez, entendeu? E tem uma Sim. outra coisa também que é preocupante no caso que a gente até falou aqui. Pode ser que esse negócio de ter sempre série, 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 filme o um ano todo pode estar tá desgastando, né?
1: Pode estar saturando, pode no Pode estar caso.
0: saturando, pode ser isso também. Eu acho que é duas coisas. É, pode estar saturando, as pessoas não é mais aquele negócio de novidade, como foi WandaVision, Falcão, Soldado Invernal, e que as pessoas acordavam de madrugada pra assistir, porque já, já ficou uma coisa comum, né? E pode ser também por causa da série que é mais voltada pro público adolescente, tá? Pode melhorar né, com as críticas que estão vindo, as críticas estão sendo muito boas, pode melhorar a, a, a audiência da, da série, tá? e merece, viu, que a série tá bem feitinha, bem bonitinha, mas é isso que eu te falei, é uma série que se não fosse da Marvel, se não fosse para eu comentar, eu veria só no final, quando tivesse todos os capítulos já soltos, aí faria uma maratona e só via no
1: final. Mas, igual, eu acho que essa série ainda foi, no caso, reescrita, porque eu fiquei sabendo há um tempo atrás que ela tava tendo refilmagens. Eu acho que, por uma série que tá tendo refilmagem, eu acho que ela está sendo boa, porque, normalmente, tudo que é refilmado, eu não sei se você já percebeu, não sai um bom resultado na é, crítica.
0: É, porque eles fazem correndo, né? Eu acredito que a refilmagem que possa ter tido pode ser para consertar uma coisa ou outra, né? Enfim, né? Mas vamos agora pro, pro primeiro episódio, é, que foi muito bom. Eu me não sei se é porque o hype estava baixo para essa série que eu achei o episódio bom, mas ele foi bem interessante, principalmente na quando mostra o como as pessoas é, vê, como as pessoas é, estão vendo, né, os super heróis, porque ele mostra o outro lado. A gente até agora está acostumado a ver o mundo na visão dos heróis. Super-heróis. É, essa série ela começa mostrando a gente a visão do outro lado, das pessoas comuns. Como elas, vê, como elas é, convivem com o um mundo cheio de super-heróis. Né? E essa série ela mostra muito bem isso. Até a própria Kamala Khan, que antes não é uma heroína. Então ela era uma fã dos super-heróis e principalmente da Miss Marvel. E aí essa série ela mostra muito isso, de como as pessoas, do outro lado, as pessoas comuns, é, enxergam a Terra é, cheia de heróis, né? e principalmente heróis que salvaram a Terra.
1: É, mas no caso, eu acho que essa perspectiva é muito interessante, porque dá um novo olhar para as produções. Eu acho é, muito interessante isso. É, dá um Sim. novo olhar. E outra coisa
0: interessante do primeiro episódio, não sei se pra você foi interessante também, foi a, a como que as pessoas é, elas descobriram, como elas ficaram sabendo do, da, da batalha final de Ultimato. Porque não tinha ninguém ali no Complexo dos Vingadores. Não tinha uma é verdade, câmera. É interessante
1: o... isso. Como que eles souberam do lance do Thanos e tudo mais? Será que eles têm acesso a tudo? Então, eu acho que no máximo o que pode acontecer é eles acharam que o Thanos voltou e eles derrotaram ele de uma vez. Eu acho que no máximo que a população da, daquele universo sabe é isso. Não aquele lance que o Thanos morreu, que eles voltaram no passado para pegar as joias para trazer todo mundo de volta e que o Thanos do passado veio para o futuro. Então, no episódio, eu não sei se você viu o
0: início, eles mostram um podcast do Homem-Formiga. Então, pelo que apareceu na, no, pelo menos no primeiro episódio as pessoas sabem da história através da, do Homem-Formiga ele que conta, o Scott Lang que está contando a história através de um podcast então a gente pode ver isso muito no filme do Homem-Formiga 3 que claro, ele está contando a história, talvez ele tá aumentando um pouquinho mais a história para ser o que? para ser um cara conhecido né? Se a gente voltar lá atrás, no Vingadores Ultimato, quando o professor Hulk tira a foto com as crianças, você lembra disso? E aí Sim. ele tenta tirar, fala assim, vão tira uma foto com o Homem-Formiga também, as crianças meio que... Pô, quem, Não quem é o Homem-Formiga? Não sei quem é o Homem-Formiga. Até porque ele tava sumido há anos. né? E talvez, talvez ele esteja contando a história e tenha, esteja colocando uma participação maior dele na batalha final, o, tornando ele um, um famosíssimo, uma pessoa famosa, enfim, tá? Mas, é, ele é famoso, é claro, ele faz parte dos Vingadores, mas talvez ele pode estar tá aumentando a história para o lado dele. Mas o primeiro episódio mostra muito bem como eles estão sabendo da história, que é através do podcast que o Homem-Formiga está contando a história de tudo que aconteceu na batalha final.
1: Mas eu acho que no caso, eu acho que ele pode ter reduzido parte da história, porque eu acho que esse lance de viagem no tempo, múltiplos universos, dependendo de o quão mexer com o tempo, eu acho que traria muito impacto para a população daquele universo.
0: É, mas do outro lado ele quer contar a história pro lado dele, né? Então, talvez ele vai contar que ele foi sozinho, ele voltou no tempo, sozinho, né? Enfim, isso vai ser mostrado em Homem-Formiga 3, né? É. Mas eu achei muito interessante, porque tinha essa ideia. Como que as pessoas sabiam que o Homem de Ferro estalou os dedos pra, pra, salvar, o, pra salvar o universo? Né? Como que eles sabiam que a Viúva Negra morreu em Vormir? Né? Enfim, isso tudo Pelo que mostrou no primeiro episódio Está sendo contado através do podcast Do,
1: do é Scott
0: Lang né? Isso é muito interessante Porque as pessoas Ah, isso aí pode ter também impacto Por exemplo, naquela cena Pós-crédito do, do Falcão Do Gavião Arqueiro Você lembra da cena pós-crédito do, do, do Natal lá do... Como é que chama o musical lá?
1: musical da Broadway.
0: É, do, é, é, é Ro, Rogers, o musical, né? É, alguma coisa assim. É, então, é, isso pode ter impacto lá, porque a gente vê no musical que conta a história de Vingadores 2012 e eles colocam o Homem-Formiga no musical. O Homem-Formiga não estava em Vingadores 2012. Né? Então, talvez, eles colocaram ele ali porque ele é um super-herói, ele é um super-herói mais famoso do mundo hoje, porque ele é, contou a história de que pro lado dele é claro, puxando a sardinha para ele, e todo mundo hoje deve acreditar que ele que, que foi o principal por ter salvado o universo, entendeu? Então né, isso também, né? É isso explica o que a gente é, não tava sabendo, né, lá naquele musical lá, porque o Homem-Formiga tava sendo representado na Batalha de 2012. Talvez ele seja o cara que chame atenção hoje no,
1: no, no UCM, né? Quem que você acha que vai ser a pessoa que vai liderar o UCM agora? A figura?
0: Cara, eu acho que agora vamos ter várias equipes, sabe? nós Parece que vai ter aí o, o, a, os Thunderbolts, né, o filme... Já está praticamente garantido. É, vamos ter uma equipe... É, mágica. Voltada para magia. Ali com o Doutor Estranho. Vamos ter uma equipe mais de terra. Da terra. né Talvez ali liderada... Sei lá. Pelo Sam Wilson. Que agora é o Capitão América. É, não sei. Talvez ali... Uma, uma equipe mais cósmica. Talvez a Capitã Marvel eu acho que o Thor não sei se ele vai continuar ou não acho que ainda tem história pro o Thor né? mas eu não sei se eles vão continuar trazendo o Thor mais vezes né? é, enfim eu acho que vão ter várias equipes agora o UCM ele vai se dividir em várias equipes e depois vai juntar tudo para uma guerra secreta né? daqui a pouquinho a gente vai falar de uma outra equipe que pode estar tá surgindo de uma outra turma que pode estar tá surgindo aí, que foi mostrado até no capítulo 2. Tá? Mas continuando no capítulo 1, um, quanto aos poderes dela, que foi o maior centro de discussão antes da série começar, que foi a mudança dos poderes da Kamala Khan. Todo é,
1: mundo que, criticou isso.
0: O é, que, que você achou dos, dos poderes novos dela?
1: Eu achei interessante, mas eu acho que isso talvez não anula os poderes dos quadrinhos. É porque os poderes, eles... Porque, tipo, só concluindo, eu acho que ainda os poderes dos quadrinhos podem surgir, entendeu? Signa a origem dos quadrinhos.
0: É que tem um pouco dos quadrinhos, mas bem pouquinho, né? Porque ela estica o braço, a mão dela aumenta, né? Tanto é que quando ela, ela salva lá aquela a patricinha da escola, né? a mão dela estica para conseguir segurar. Só que a formação de, de, de construto, né? de espectros que ela formam, isso aí ela não é dos quadrinhos. E nos quadrinhos, a, a criação, a mão dela, o porquê que o corpo dela alonga, é bastante interessante, porque ela é uma adolescente, né? E adolescente tem aquela história de o corpo tá mudando, né? E a, o poder dela, de poder aumentar, diminuir, tem tudo ligado à adolescência, né? Pra mim, agora, é o seguinte, não, é, não prejudica, tá? Não prejudica pra mim. Pode ser que pra, pros fãs da, da Miss Marvel, e ela tem muitos fãs, é, pode ser que possa prejudicar no futuro ou até mesmo na série, eles não tenham gostado dessa mudança. Para mim, no, no, a mudança ela não prejudica. Até porque a, Kamala, a, a Miss Marvel, a Kamala Khan, ela é uma personagem muito nova dos quadrinhos. Ela é de 2013, 2014. Então, por exemplo, se fosse mudar o poder do, do, do Thor, por exemplo, o poder do Batman, que é um personagem bem antigo, aí fica mais complicado. Mas pra mim, eu acho que a mudança ela não surte muito efeito, não. Ela não. Não, não estraga, sabe? Não estraga a personagem.
1: É, no caso, eu acho que. Esse lance... que é esse... De onde vem os poderes dela do quadrinho?
0: Nos quadrinhos é o seguinte, ela, na verdade, é até interessante que a gente vai entrar agora no segundo episódio. Que no momento em que ele. O, o Bruno lá, né? Ele fala que o poder está vindo de dentro dela. Nos quadrinhos é a mesma coisa. Ela já tem o poder. Na verdade, ela é uma inumana. Tá? Ela tem o gênero inumano. Tá? E hum. aí, esse gênero inumano, ele é acionado através de uma nuvem. De uma, de uma nuvem. As não é nuvem, é... não é brisa. É... é uma nuvem, na verdade que era chamada de terrígeno. E essa nuvem, tá essa, essa brisa, brisa não, é uma nuvem de fato, ela recai sobre a Terra e todos que têm o genes inumano eles são é, ativados, entendeu? E aí pode estar muito ligado ao bracelete, porque o bracelete, o Bruno, voltando no que eu estava dizendo, o Bruno ele fala que os... Os poderes estão vindo de dentro dela. Ou seja, o bracelete tá apenas canalizando os
1: poderes, né? Foi isso que eu pensei. E se ainda ela sofreu o processo de terrigênese?
0: É é, 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 é névoa, agora eu lembrei aqui. É névoa. Névoa, névoa de terrígeno, tá? Terrígeno. É, Essa névoa ela ativa os, o, o, o gene humano, tá? É, e aí ela toma, ela ganha os poderes dela Ela não ganha os poderes, os poderes estava guardado dentro dela E só é liberado através da névoa de terrígeno Agora, talvez eles não quiseram colocar a névoa de terrígeno Porque eles não apresentaram ainda os inumanos né? é, Teve a série dos inumanos lá na Netflix, mas ela não é canônica Sim. Enfim, então, Mas então... no caso,
1: e se ela ainda sofrer isso? Isso, era isso que eu queria
0: chegar. Talvez, eu pensando. É, talvez ela é inumana e a gente só vai descobrir que ela é inumana mais lá pra frente, tá? Talvez o que, que eu. É, e aí, criando uma teoria pra, pro final dessa série, talvez eles vão falar o seguinte. É, ela tem um. Ela é diferente. Elas vão, eles vão falar, ela tem um gene diferente, mas a gente não sabe qual é. Pro final dessa série, tá bom? E só Sim. daqui a algum tempo, quando for apresentados os inumanos é, na Marvel, quer dizer, os inumanos já foram apresentados é, no Doutor Estranho, né? A gente tem lá o Raio Negro. Mas ainda não falou que... Eu acho que nem fala lá no Doutor Estranho que ele é um inumano.
1: Ou fala. Não, igual o professor Xavier, que é um mutante.
0: É, só fala só do professor Xavier. Eu não tô lembrado que eles tocam no nome inumano. Mas... Eles só vão falar que a Kamala Khan é uma inumana quando eles apresentarem os inumanos mais lá pra frente. Acredito que nessa série eles só vão falar que ela é diferente de todos os outros, mas que não sabe qual é a diferença, como que é, como que é chamada essa diferença dela, tá? E o bracelete pode, ser a né, pode ter a névoa naquele bracelete, pode ser uma representação da névoa de Terrígeno, né? O bracelete
1: ligou os poderes dela, né? É, no caso, eu acho que ainda vai ser muito explicado isso. Vai ser igual o lance da Wanda com... Como é que fala? Com o lance dela ser bruxa.
0: Ah, sim, né? E ela não ser... É, não ter o... o não ser mutante, mutante, no caso, né? É, eles criaram essa história dela, dela ser bruxa, na verdade, porque a Marvel não podia usar o, os mutantes, né? Talvez lá na frente eles vão explicar isso, que ela é uma... Que ela tem o, o, o gene mutante, né? O gene X. E aí. É, talvez aí eles. Quando eles inserirem os mutantes no universo da Marvel, isso ser explicado. Né? É, como também da Kamala Khan. Mas enfim. É, vamos é, ver. É, é, mas enfim. Uh, eu acredito que. Uh, eles vão explicar isso mais à frente. Eles não vão explicar isso agora. Agora. O que a gente viu também foi uma ligação com o Homem Aranha. Você gostou do, da ligação que a, a série tem com o Homem Aranha é, sem volta para casa?
1: É, qual que foi a ligação?
0: Ah, o, o, aquele, o ó, é o aquele personagem. É a, a, a empresa lá, a, como é que fala, o departamento de danos, de danos, né? Departamento de danos tá no Homem Aranha.
1: Não é, que é, prende que é interessante, o... mas será que vai abordar o Homem-Aranha depois que agora todo mundo esqueceu dele?
0: Ah, não, não. Não vai abordar o Homem-Aranha. Só mostra uma ligação. Ou seja, a Miss Marvel ela se passa mais ou menos na mesma época do que Homem-Aranha. Tanto é que eles usam os drones que é usado ali na perseguição contra a Miss Marvel é aqueles mesmos drones lá da Edith, da, do da Edith lá do, do longe de casa. Né? Ou seja, isso mostra que Uh, o, uh, os, as coisas que foram feitas pelo Tony Stark a tecnologia Stark tá toda na mão do governo hoje, né? A Edith a gente viu que o controle de danos pegou lá do Peter Park no início de No Way Home, né? Então quer dizer que quem tá tomando conta de toda a tecnologia Stark hoje é o governo, é o governo. né? Isso aí é, também é muito interessante né? é, da, gente, da gente ver, né? Outra coisa também que me chama a atenção é quanto ao vilão dessa, dessa série. Né? Eu
1: acho que vai ser a mãe da a personagem que aparece no final do segundo episódio.
0: Sim, que é a, a... Eu acho que aquela, aquela mulher é a avó, né? É a avó. E o rapaz lá, que, que ela fica caída por ele, ele vai ser o vilão, entendeu? Ele tá, ele tá entrando na vida da Kamala por causa, é, realmente, pra... Uh, pra ser o vilão da, da história. Entende?
1: Hum. É... Por que você acha que vai ser ele, não a mulher?
0: Não, os dois. E ele vai estar tá amando da mulher, tá? E aquela hum. mulher, eu acredito que seja a avó da Kamala. Aquela da, da história que a mãe da, da Kamala cantou, de que a, a, a avó não é bem vista, né? É, enfim, eu acho que aquela ali é a avó. Que bisavó, no caso. É né? a bisavó. É a bisavó, é a bisavó, a avó não, é a bisavó. Porque eu acho que, por que ela virou é, vilã? E aí é uma teoria. Eu acho que a, a mãe da Kamalakan, ela conta que numa guerra que aconteceu lá no Paquistão, é, as pessoas, elas conseguiram chegar, principalmente a mãe dela, que conseguiu chegar na porta do trem, seguindo uma estrelas, né? Eu acho que a bisavó, ela tentou ser boa... E aí, as pessoas foram contra ela e ela deu doido nela. Ela falou: então tá, Então já que vocês querem que eu seja má, eu vou virar má. Entendeu? Eu acho Sim. que é essa que vai ser a história. E a vilã vai ser ela juntamente com aquele rapaz lá do. que, que ela começou a gostar lá do nada, né? Que, que apareceu, né? Que é o. que apareceu como o novo. Um, o novo estudante da escola e que. Virou o, o crush da, da Kamala. É por isso que eu não gosto de, 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 de... É por isso que eu não gosto de série adolescente. É, é muito clichê as coisas, sabe?
1: É, é porque, mas igual...
0: É, porque tem ali a menina que tem o crush com o cara mais legal ali, só que ela parece que ela não vai conseguir. Aí tem o outro que é nerd, que é doido naquela, na, na, na amiga dele. Aí tem a menina que é a Patricinha, que faz maldade com as outras. As histórias são sempre a mesma. Por isso que eu não gosto de série de
1: série, de, de série voltada para adolescente, <risos> sabe? Sim, mas no caso, eu acho que é... e se fosse uma série com vibe adulta? Ah, mas não, mas
0: também não tem, não ia ser a cara da, 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 da Miss Marvel. A Miss Marvel é uma adolescente, sabe? Tipo, então... Maia, deixa
1: eu falar daquela série Elite. Qual série? Elite. Ah, sim, sim. A Ela... Marvel o problema é que a Marvel não quer ter as caras de fazer um trem desse, né?
0: Ah, não vai, não vai, jamais vai fazer. Jamais vai fazer, né? É o, é o, é o, o menino que chega lá, né? Que é supostamente da família da Kamalacan, é o Canhan, tá? É o canhan eu tava esquecendo o nome dele, né? Que é o. Que vai ser o vilão da história pra mim, né? Mas a história de adolescente é a mesma coisa, as preocupações são sempre essas, sabe? Então, é por isso que eu não gosto, sabe? É. <risos> Mas a série tá muito bem feita, tá? Mas a série tá muito legal, muito bem feita. E um detalhe, um destaque especial a atriz que faz a Kamala Khan, que é a Imã Vilani, tá? Ela tá muito bem, ela é a pessoa que nasceu para ser a Kamala Khan. Você não, não vê isso também?
1: Sim, eu acho que ela, ela e o Oscar Isaac são dois atores que entraram agora no, MC, no MCU que, tipo, caíram como uma ficha nos personagens.
0: É, caiu como uma luva. A, ela caiu como uma luva e ela é fã de quadrinhos. Então, ela, ela vai fazer esse personagem... Como vai fazer com todo o coração esse personagem. Ela é entendedora dos quadrinhos. Ficou sabendo que ela até deu um, uh, um puxão de orelha no, no Kevin Feige um, um
1: dia. Fiquei desse. sabendo e... disso também.
0: É, porque ela é fã, né? Foi no caso da terra meia Mas né? Você acredita que é, que é a terra 66 meia
1: mesmo? Que é a Terra dos cinemas? Acredito que sim, mas eu acho que teve uma incoerência. Porque, tipo... Como que o mistério sabia como que o Mistério sabe que a Terra é meio-meia,
0: né? No caso. É. Ah, é. o seguinte, eu também eu acho que o Mistério vai ser contado lá na frente que ele é realmente um viajante do tempo, tá? Porque não tem sentido ele saber disso. Não tinha como ele saber disso, tá? Mas eu acho que essa não é a Terra meio-meia, porque meio-meia é canônico dos quadrinhos, né? E aí, se essa for meio-meia, um meia, essa tinha que ser igual aos quadrinhos. E a gente sabe que tem muita coisa que é diferente dos quadrinhos. Então é se é... os quadrinhos não ser levado em conta? Ah, não, não. Mas eu acho que a Marvel não faria isso,
1: não levar Depende os quadrinhos isso. em conta. Se for uma adaptação dos quadrinhos?
0: Ah, não, mas, mas é bem mais fácil, Bernardo. Eles pegarem e colocarem outro nome para a terra dos, do, do cinema, porque aí você vai jogar tudo fora dos quadrinhos, vai falar aquilo ali. Então é o quê? Aquilo já é... os quadrinhos já é terra meia ou meia, né?
1: Então, não é, tem é sentido.
0: Não tem sentido o, no cinema ser também a terra meia, ou meia Sabe? Porque senão você joga toda aquela história dos quadrinhos fora. E foi isso, mais ou menos, que eles tentaram fazer quando, fez, quando fizeram o Universo Ultimate, né? Que foi voltar as histórias todas de novo, né? Porque os, os filmes estavam fazendo sucesso, que acabado de sair o filme do... É, do Homem-Aranha Dos X-Men E aí eles criaram esse universo Ultimate Que depois foi destruído no, Na Guerra Secreta né?
1: Sim, Sim Mas então, igual por exemplo No caso dos X-Men Você acha que eles ainda são Fazem parte de alguma linha do tempo Ou eles vão ser ignorados Eu, já, eu acho que vai, pode ser duas coisas Ou eles,
0: vi, eles vão vir de uma linha temporal diferente dessa canônica do, do, do MCU. Ou eles vão contar uma história de que os mutantes, a Wanda, num momento ali, quando ela ainda era. Ela ainda estava é, fazendo teste lá na Hidra, ela deu uma surtada e apagou com todos os genes mutantes. Ela sabia que ela era mutante e. Ela deu uma surtada e apagou com todos os mutantes, igual ela faz nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos ela ela surta e fala que todos os mutantes vão acabar e realmente acaba mesmo. Só sobra Se só alguns que ficam escondidos. A
1: lembrança de todo mundo.
0: Isso, exatamente. Ela apaga a lembrança de todo mundo. Ela não some com o gene mutante. Ela apaga ela apaga a memória de todos e os mutantes que sobram, eles não sabem que eles são mutantes, entendeu? Então, pode ser que possa ter acontecido isso também. Eu acho que eles não vão criar os mutantes de agora, entendeu? Porque senão vai perder toda a história anterior. A Segunda Guerra Mundial, que o Wolverine lutou com o Capitão América, sabe? Essas coisas vão ser tudo perdidas. Então, acho que se os mutantes vierem desta linha do tempo, que é a canônica do MCU, eu acredito que eles vão criar essa história que a Wanda num surto lá no momento em que ela tava sendo é, cuidada pela Hydra, ela surtou e apagou a memória de todo mundo, apagou a memória de, do,
1: dos mutantes, enfim, apagou tudo. Entendeu? É interessante isso, porque é a única explicação. Ou então trazer eles de outra linha do tempo. É, as duas coisas. Eu só
0: não acho que não vai ser legal se falar que o gene mutante começou a partir de agora. Aí você perde tudo lá atrás, toda a história lá atrás, até a história da própria Wanda, né? que é um... Do, do do irmão dela do Pietro enfim vai perder essas histórias todas então eu acho que não seria uma adaptação muito legal para o cinema se eles fizessem isso né é. mas vamos voltar para a série mais o que que a gente pode falar da série aqui ah uma coisa interessante é que a série ela fala ela tem uma ligação muito grande com o MCU e nesse segundo episódio eu não sei se você pegou que, ah, que eles falam dos filmes de Bollywood, né? E aí ah, eles falam do, é, dos filmes de Bollywood, eles citam os Eternos, né? Você pe pegou essa parte?
1: Esse lance dos Eternos eu não peguei.
0: É, enfim, ele, ela fala lá, no, ela tá citando os filmes de Bollywood, ela fala que Uh, um dos ídolos dela, dos filmes uh, indianos, é o Kingo, né? que é um dos Eternos. E isso aí, eu acho que, que isso é muito importante, porque coloca os Eternos na linha temporal, é, da, na, Tem linha, na linha principal, na linha canônica. Porque tinha muito da, da ideia dos Eternos eles serem de outra linha temporal, né?
1: Então, com essa citação. Isso foi aonde? Foi na Comic Con, na Vinga Con? foi aonde exatamente que ela falou isso? É, quando ela tá conversando com com
0: com o, com o crush dela lá no carro, eles estão falando sobre filmes de Bollywood, ela cita o Kingo. Nos filmes. Não tem uma cena lá do carro que tá todo Sim. mundo do carro, eles fugiram lá da polícia? É, depois daquela festa lá que estava sendo dada lá clandestinamente, né? Aí Sim, eles fogem dentro disso. do carro e aí o o, o. o. A Kamala tá no banco da frente, né? Juntamente com o com, com Karan, né? Que tá dirigindo o carro. E aí eles começam a falar sobre filmes de é, filmes indianos. Né? Aí ela tem uma citação, um momento que ela fala do. Do, do, do ídolo dela nos filmes indianos, que é o King, ou que é um dos Eternos, né? Que é aquele Eterno lá indiano, que dança lá em Bollywood. E isso aí termina completamente com a ideia de que os Eternos poderia ser em linhas do tempo diferentes, né? E aí é muito interessante essa parte do, do, da série Miss Marvel, que ela coloca os Eternos na mesma linha temporal. Ou seja, os Eternos realmente não quiseram entrar na briga contra o Thanos, né?
1: Eu não tinha pegado essa referência, mas eu lembro da cena exata, mas agora eu acho que é por causa do nome Kingo na hora, tipo, não me chamou da atenção, entendeu?
0: É, ela... É, é, eu só vi depois, eu nem prestei atenção, né? Até, aí eu só vi depois aqui eles falando e realmente eu voltei lá e ela realmente fala isso, né? Realmente é falar desse nome lá, né? É, enfim, isso coloca os Eternos no, na mesma linha temporal, ou seja, os Eternos não quiseram entrar na briga contra o Thanos e não puderam também, né? Que a gente viu lá no filme que... que ah, o propósito ele, deles ele, era outro. o propósito era outro, no caso, né? Outra coisa que a gente pode falar da série, tenha mais alguma coisa pra gente Eu lembrar. acho que é do
1: final, das, que a personagem lá da avó, o bisavó, a, a personagem aparece, mas agora todo mundo quer saber quem que é a personagem, quais são as intenções dela. É,
0: eu acho que ela vai ser. É, ela vai ser a vilã, tá? Ela vai ser a vilã da, da série ali, no caso. Né? Mas, enfim, eu acho que a série tá muito bem feita, né? As tomadas de câmera da série também estão muito bem feitas. É, é... Aquele, aqueles negócios que ficam aparecendo na tela, né? É, toda vez, uma interação com, com.
1: Os desenhos. Os
0: desenhos, fazendo uma interação ali com. Com, com os personagens também, tá? É, 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 é pelo propósito da série, né? Pelo propósito da série, tá bem feito, né? Agora, é aquele negócio, como eu te disse, como eu disse no início do, 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 do nosso episódio hoje, é uma série que eu pararia pra ver se não fosse da Marvel? Não pararia pra ver, porque é uma série voltada pra um público adolescente, né? Só que eu veria a série só no final dela, né? mas ela tá muito boa, né? Para quem gosta de série adolescente assim, ela tá uma série muito boa, principalmente no episódio 1, um, quando faz aquele monte de referência da AvengerCon. né? É interessante também a gente não consegui, a gente não chegou a tocar é, no assunto AvengerCon, é que é, o mundo ele tem, né? Aquele mundo lá, o mundo dos super heróis eles eles tem, a, a, acontecem a feiras igual acontecem aqui né só que lá acontecem feiras porque os heróis são de verdade lá né
1: tem mais diz que tem até a Marvel naquele mundo né
0: é é, é
1: interessante é, é pode ser não é. sei se você viu notando boneco do homem formiga logo a marca da Marvel essa aí eu não vi, não. Depois Já eu tenho que a marca ver. Da da Marvel.
0: Olha, interessante. Então, tem a Marvel dentro do universo da Marvel. Interessante é. isso. Interessante. É interessante. Eu, não tinha, eu não tinha pegado essa referência, não. Mas é muito interessante. Aliás, voltando para essa cena, é só o jeito que ela maneja os poderes dela nessa cena que me incomodou um pouquinho, sabe? Porque ela consegue manejar os poderes e salvar aquela menina... É, sem ter treinamento, entendeu? É a mesma Sim. coisa que eu falei do, do, do filme do Doutor do Estranho, no do momento em que a, que a American Chaves, ela consegue dominar os poderes dela. Né? Ficou a mesma coisa da Kamala Khan, né? ela dominou do nada ali os poderes dela e conseguiu salvar a Patricinha, entendeu? É claro que ela tinha que salvar porque era o roteiro, né? a, a Disney não ia deixar uma adolescente morrer numa série é, numa série de adolescente Então era o roteiro Mas me pegou um pouquinho mal aquilo ali A única coisa que me, me me chamou atenção negativamente da série Foi aquele momento em que ela coloca o bracelete Começa a atirar poder pra todo lado E do nada ela consegue dominar o poder Fazer uma mão gigante E conseguir salvar a, a Patricinha lá da escola É a única coisa que me... Me, me chamou atenção negativamente na série mesmo.
1: É, eu acho que é uma série muito boa e vamos ver agora quais são os próximos capítulos, né? É, vamos continuar
0: comentando sobre Miss Marvel. Eu acho que já foi tudo que eu me lembro. Já deu 40 minutos comentando Miss Marvel, passando rápido o tempo. É, vamos continuar comentando a série. Vamos fazer mais pra frente, né, Bernardo? Enquanto é. tiver aparecendo algo importante na série, a gente para aqui e comenta. Mas, certamente, no final da série, depois de todos os episódios, a gente vai fazer um copilado e ver o que foi bom da série Miss Marvel. Tá? Mas eu acho que, é, agora, para participações, vendo no futuro, você acha que vai ter alguma participação especial nessa série?
1: Se eu fosse esperar, da Capitã Marvel, no máximo. Eu da acho Mônica que vai
0: eu acho que as duas podem aparecer, principalmente a Capitã Marvel, mas eu acho que esse encontro entre a Kamala Khan e a, a Capitã Marvel, eles vão deixar pro o filme dela, né? que vai ser um encontro muito legal. Né? E, e ainda chutando mais, eu acho que a Kamala, a Miss Marvel, ela vai chamar mais atenção no, no, no The Marvels do que até a própria Capitã Marvel, que ela é uma personagem muito carismática, sabe? Não só a personagem, mas a atriz que faz. É muito carismática. Enfim, eu acho que é ela que vai chamar mais atenção no Miss Marvel ano que vem. Mas pode aparecer também... Sabe quem que a gente pode aparecer também? O... O Mac Murdock. É?
1: é, talvez. Por quê? Eu, eu acho que ele é mais a cara de Chihook. É, é,
0: ele pode aparecer aqui e pode aparecer em Chihook. Sabe por quê? Porque a Kamala, a Kamala ela está sendo procurada pelo departamento de proteção lá, departamento de danos né? que em algum momento da série deve capturar deve conseguir capturar ela né? para ter propósito do departamento de danos estar na série da Miss Marvel a qualquer momento eu acredito que pode capturar ela então eu acredito que pode aparecer ou o Matt Murdock ou a Hulk. para libertar a Kamala Khan do departamento de risco do departamento de risco Igual o. Igual. Igual ele fez em Homem-Aranha, sabe? Então, eu acredito mais na participação do Demolidor ou da T-Hulk tentando tirar ela, Kamala Khan, do departamento de, de risco lá, né? Do que da própria Capitão Marvel. Talvez a Capitão Marvel deva aparecer ali numa pós-crédito já pra chamar pra Miss Marvel, mas eu acho que esse encontro entre a Miss Marvel. E a Capitã Marvel vai acontecer só no filme. Eles vão guardar apenas pro filme.
1: Né, Vamos ver como que vai rolar isso, né? Isso.
0: Então eu, eu acredito mais na participação aí do, da Chihulk, principalmente da She-Hulk, né? Que pode aparecer, já que a próxima série é dela. Mas não fico. É, não vou ficar assustado se Confiante. aparecer o, o Demolidor, não, tá? Para salvar ela ali do. Igual, ela, igual ele fez com o Peter Parker. Enfim. Uh, vamos falar de outras coisas. Eu acho que a série ela vai continuar, Enquanto tiver no final da série, isso é certeza, a gente vai ter um episódio só para falar do final da série, né? E se acontecer algo extraordinário durante a série, a gente também vai parar aqui um episódio para falar sobre esse algo extraordinário. Uh, Bernardo, eu queria, queria comentar. Você quer falar mais alguma coisa sobre? Miss Marvel, acho que o assunto fechou. Vamos falar de outros assuntos da semana? Assuntos polêmicos durante a semana? O primeiro assunto que eu queria comentar é sobre um assunto que a gente estava falando na semana passada, que foi assunto nosso no episódio 6. Depois, se as pessoas quiserem voltar, tá lá no episódio 6, que é sobre o filme do Coringa, o filme 2. Essa semana saiu mais notícias, né? Eu não sei se você acompanhou. A notícia de, é de que pode ser um musical e que Lady Gaga pode ser aí a a nova a é, ale, Alequina né
1: enfim o que que você achou disso é a mesma coisa que eu te falei semana passada eu acho que tipo assim não muda é, a ideia independente do que seja musical que não seja de quem seja a Alequina eu acho que se for bem construído, pode dar certo. Se não for bem construído, vai dar errado. O meu medo
0: é a história do musical. O meu medo nem é com a Lady Gaga, porque ela é uma boa atriz. Ela fez aquele filme lá com é, Nasce Uma Estrela. né Ela foi ela concorreu a vários prêmios naquela época. Tanto na música que ela fez, que é aquela Sharon Now, né? Você é, lembra daquela né? música? Como é que é? Sharon, Sharon Now, né? Ela, é um concorreu, ela concorreu. Ela concorreu. Não sei se foi, ficou bom na minha voz, né, Bernardo? Eu, eu não sei cantar. Cantorra, quem canta aqui é o é, é seu lado, é mais pro seu lado. Mas, enfim. É, ela concorreu ao Oscar, tanto na música quanto na interpretação. Então ela mostra que ela é uma boa atriz.
1: Né? Ela... É, mas, no caso, tipo. Mesmo com esse lance dela não ser um risco, o lance do musical é preocupante mesmo.
0: A história do musical é mais do que eu não gosto de musical, sabe? Os únicos musicais que eu gosto são os musicais da Disney, mas eu gosto dos musicais da Disney por causa da nostalgia. Tipo, o Rei Leão. O Rei Leão eu assisto por causa da nostalgia. É Aladdin, né? Eu gosto dos musicais? Não, eu gosto mais da nostalgia, que era o desenho que eu assistia. Eu assisti o, o filme do Aladdin na época. Agora, musical, isso aí pode dar muito bom. A, tirando a minha, a minha crítica contra, contra musicais, e aí sendo mais é, sendo mais imparcial, pode dar muito bom, pode dar muito ruim, sabe? Então, eu acho, minha opinião, que é um risco, você corre, já que aquele filme, ele é fantástico, aquele filme 1, um, ele é fantástico, e ele tem início, meio e fim. É claro que Sim. ele tem um gancho ali para uma continuação de história, mas se não tiver a continuação da história, não vai fazer diferença, entende? Então é um risco muito grande, de cor, eles correm, em fazer um filme 2 e ele ficar... Não abaixo do filme 1, um, mas ficar muito abaixo do filme 1, um, entendeu? Porque abaixo do filme 1, um, por exemplo, você pode fazer um filme bom, que fique abaixo do filme 1, um, mas que ele seja bom. Porque o filme 1 um, é sensacional, entendeu? Mas se fizer um filme que fique muito abaixo, aí vai, aí vai, vai estragar até mesmo a história do filme 1, um, Eu
1: acho que vai depender da construção do roteiro e como eles vão executar.
0: Eu acho um risco bobo, um risco arriscado. Deixa aquele filme lá, quieto. Aquele filme separado de tudo. Foi uma obra de arte. Enfim, deixa lá quieto. Agora, tentar fazer um filme 2 é correr muito risco. Claro que pra. Que, eu pra... sei
1: que nove, não, as chances são 90% contra, né, no caso.
0: É, claro que é, pra, é Claro que pra Warner, ela pensa o seguinte: ela, ela pensa do dinheiro, né? Então, se ela tem uma franquia que deu certo, e o filme deu muito certo, é um filme que é de baixo orçamento, e deu, eu acho que mais de um bilhão em bilheteria, se eu não me engano, e é um filme de baixo, de baixo orçamento. Então, o lucro que a Warner tirou desse, desse filme é 200%, 300%. Agora, é lógico que eles vão pensar, os, os, o, a Warner ela vai pensar no lucro que ela... Quer ganhar mais dinheiro, enfim. Mas a obra, eu acho que é um risco desnecessário, sabe? Aí já começa a colocar que vai ser um musical, hein? chega lá, não é uma coisa legal, aí estraga a própria história do 1. Um. Eu acho que deveria ficar ali naquele 1 um mesmo e começar a criar outra coisa.
1: É, vamos ver como vai ser executado esse filme, né?
0: É, resta saber, eu, eu acho um risco bobo, desnecessário que a Warner está correndo, né? Mas outra coisa que foi manchete essa semana, nada contra, eu acho, que, eu acho que o filme vai ser sucesso se colocar a Lady Gaga, porque ela tem um, um baita fã-clube, né? E esse fã-clube, ele traz muito dinheiro, enfim. Mas pra história, talvez um musical, ah, fazer o filme de novo talvez não seja legal, fazer um, uma continuação desse filme talvez não seja legal, porque se não for muito bom, aí vai estragar até mesmo o filme 1. Um. Mas continuando a, a, as, as notícias dessa semana, a gente teve mais notícias essa semana, Bernardo, que foi... É uma notícia que eu nem gosto mais tanto de falar aqui, viu? É uma notícia que eu tô até imaginando. É, você já sabe o que, que é. Eu já tô perdendo a paciência, já eu já nem durmo de raiva por causa disso. Que é, você sabe quem? Ezra Miller. Vamos falar dele de novo, porque parece que dessa vez a Warner e a Discovery tá realmente tomando dar vida com ele. É, tá, realmente acabou a paciência com ele. E pelo que falaram, notícias que saíram de em portais importantes dos Estados Unidos é que o filme do Flash que vai estrear, que vai estrear no ano que vem, vai ser o último filme do Ezra Miller como Flash na DC e se Deus quiser que seja o último mesmo. O né? que, que você acha Eu já disso? Já fecha saco já. O que, que você Eu acha? Você já... acha? Tem que
1: ser mesmo o último? Eu acho que ele já tá enchendo o saco, aí. Você quer o jeito mais fácil de resolver isso? Qual? Lança o filme normal, mas muda o final. Por exemplo, quando a nova linha do tempo foi recriada, coloca o um novo ator, entendeu? Tipo assim, ele sai com um outro rosto no final do filme. É,
0: tá é, eu só não gostei de algumas coisas que eu li. Que falam o seguinte, que talvez a, a, a por causa do Ezra Miller... A DC, ela meio que... É, faça com que o filme não seja muito divulgado, entende? Ela meio vai, que boicote o um filme, negócio assim. né? Eu acho que o Flash, ele merece há muito tempo um filme importante. É um personagem importante da DC, sabe? É, infelizmente, vai ser estragado pelo Ezra Miller. Tem até... Tem três, pelo menos, porque que eu me lembro, tem três ideias. Uma é o filme não ser muito divulgado e sair normalmente nos cinemas. Outro Sim. é o filme sair apenas no HBO Max, no HBO Plus. Esse eu acho que é descartado, porque é um filme caro, já gastaram mais de 200 milhões de, de dólares para fazer esse filme. Então eles não vão colocar esse filme na, na, no HBO. Né? E o terceiro é divulgar o filme normal Hã? Fazer a divulgação normal, como estavam programados, e dar
1: chute na bunda dele no final do filme. Eu, acho, Eu essa... acho que é mais fácil eles manterem tudo normal e dar um chute nele pós-filme.
0: É, só que ele tem que ter. Ele tem que acalmar também, né? Porque na véspera do filme ele ser preso aí por uma loucura igual aquela que a gente falou, de estar de tá dando bebida e droga para um adolescente aí ele queima completamente a, a, a divulgação e queima completamente o estúdio, né? Então, é, é. a Warner é aquele negócio. É, teve muitos momentos em que a Warner... Eu nem falo a Warner de agora, né? Porque mudou agora é a Discovery junto, então mudou completamente as coisas. Mas a antiga teve muito tempo pra resolver esse problema, sabe? Já poderia ter, já poderia ter resolvido esse problema antes... De que essa merda maior acontecesse, sabe? Já ir... Então imagina
1: se, pior das hipóteses, ele mata alguém.
0: Isso, tá vendo? Ele deu uma cadeirada numa mulher. Muito fácil a cadeira pegar na cabeça de alguém e matar alguém, sabe? E aí o que a Warner vai fazer com esse filme? Vai lançar o filme de um cara que matou uma pessoa? Enfim, correram muito risco, correram muito risco e agora estão pagando infelizmente quem tá pagando é quem não tinha nada a ver com isso, porque que é a, a nova gestão mas é aquele negócio o Warner passou muita mão na cabeça do Ezra Miller né? e aí que dá, é o que que dá né? agora tem que rezar muito tem que ir é, a pé ajoelhado é, a, até a Aparecida do Norte é, pedindo o Arroma né é, não sei nos Estados Unidos se tem algum ponto assim, não sei. Mas vai a Roma. Né? E a, a, saia do aeroporto de Roma até o Vaticano ajoelhado, pedindo para que esse cara tenha juízo até o filme ser estreado. E não fa, até o filme estrear, né? E que não faça nenhuma bobeira maior, né? Enfim. O ruim é que estraga o próprio personagem, né? Todo mundo fala, ah, o, o ator que faz o Flash faz qual coisa. tá estragando até o próprio personagem.
1: É, vamos ver quais as cenas dos próximos capítulos, mas eu já falei, a melhor forma de resolver isso é mudando o final do filme.
0: É, que, na verdade a forma melhor foi o que fizeram com uh, o Johnny Depp, né? A própria Warner fez com o Johnny Depp. Com, tava e não soube com... fazer
1: com o Ezra Miller, é, né?
0: E aí, que, e aí que tá o meu maior problema. Por que não soube fazer com o Ezra Miller que fez coisas piores? Quer dizer, coisas piores não que naquela época... Não, coisas piores, sim, porque não tinha nem ideia que, que o Johnny Depp tinha feito ou não feito aquilo com... com não tinha feito aquela agressão, né? Era uh, tudo
1: acusação, no caso. Era
0: né? acusação. Então, e mesmo com ele a acusação, não, ele é eles, eles tiraram ele do nada. Eles tiraram ele. Não foi só a Warner. Foi também a Disney, né, com Piratas do Caribe. Enfim, né? não foi apenas a Warner, a culpada. Agora, o Ezra Miller faz coisa pior, porque o Ezra Miller tinha a gente vendo, ele deu uma cadeirada numa mulher, né, e com um monte de gente acompanhando isso tudo, e não aconteceu nada, enfim. Aí, prova que tem atores e atrizes dentro de Hollywood que são beneficiados, que tem, uma, que tem um benefício maior, não sei porquê, mas tem atores e atrizes em Hollywood que tem, em Hollywood, que tem benefícios, é, que tem mais benefícios do que outros ali, né isso prova isso.
1: É, vamos ver o que que vai dar isso, né, a longo prazo. Mas eu acho que é muito complexa essa situação. É.
0: Bom, 56 minutos de podcast, eu acho que já falamos tudo, né? Falamos muito de Miss Marvel, falamos das do Estre Miller, falamos de, do Coringa, enfim. Tem mais alguma coisa para essa semana que eu tô me passando, tô esquecendo? Eu acho que
1: dessa semana não.
0: Então podemos terminar, né? Se tiver alguma coisa que a gente esqueceu, a gente fala no próximo episódio no domingo que vem. Bernardo, muito obrigado mais uma vez e
1: eu que agradeço, Daniel.
0: Até semana que vem, né? Vamos falar, Até. lembrando que semana que vem tem
1: o que? The Boys, Herogames. É, <risos> tá todo mundo esperando. Um é. grande
0: abraço, Bernardo. Até, pessoal. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até domingo que vem.